0: Hola bienvenidos a un nuevo programa de Fecha de Caducidad. Este programa en el que siempre hablamos de las películas antiguas y vemos si todavía están caducadas o no. Recuerden que siempre pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y Audible Saga. Y bueno, en este caso vamos a hablarles de, como vieron en el título, de la película Amores Perros. Pero pues esto no sería un programa sin mis perritos consentidos, ¿No? Para empezar, el señor Cheers, bienvenido señor
1: Cheers. Uf. Qué pedo gente, yo soy el perro de Cheers,
0: la perra de clase Yudai. Ya está bien, yo dije yo. No. Hay confianza. La cachorrita consentida,
2: Inopia. ¡Ey! Yo soy un cachorrito. <risa> Hola.
3: Pero la cachorrita. Pero es un digo. ¿O es un. ¿Qué es el señor ¿Eh? ¿Está ese, como la es llama el vagabundo?
1: Pero es el que va a se poner al pedo, es el que. Un es el negro que nos mata a nosotros. Y el, el perro se
3: negro.
0: El perro cernoso de Nex, que está justamente este, en la cabina, y el perro pendejo, que aquí su servidor Milsord. Y bueno, señor Yudai, si ¿sí nos puede presentar la película, por favor.
3: Ah, bueno, yo, yo tengo que hablar, como ya dijo mi colega, de Amores Perros. Eh, la primera película de Iñar que tengo entendido. Eh, la no, no primera. No es, ¿Es su primera, sí pero... No, fue es... su debut como director. Ajá, así es. Um... Uh, dirigida en el año 2, o sea, no, estrenada en el año 2000. Eh, la película se divide básicamente como en tres subhistorias de, de, de WordPress. No se conoce mucho, sin embargo, pasan por etapas, o sea, eh, historias que se entrelazan al final, hay muchas tragedias, uh, o como yo la vi, eh, tres historias de gente pendeja donde las verdaderas víctimas son los perritos. <risa>
2: Ay, peditos, pobrecitos
3: Mira, la verdad me hace es, como difícil darle como un resumen Temático a la película, básicamente son Tres historias bastante trágicas, la verdad uh, Bastante clásico de Iñárritu yo, yo creo que Como una firma o menos ya de él um, Y creo que A ver, ¿qué fue el que recomendó esta película?
1: Eh, yo, 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 yo la recomendé Ah, ah, me entonces, inculpar, es... Ahora me puedo incorporar a mí <risa> eh, ¿Pero qué? ¿Mi opinión general o qué onda?
3: Claro, ya la había visto la primera vez que le...
1: No, no, es la eh... primera vez que la veo eh, De hecho, eh, como casi no he visto el, el cine mexicano Y fue como, después de tu mamá Fue como, ah, pues se me antoja de echarle a otras <risa> mexicanas eh, Porque tu mamá también me gustó mucho, ¿no? <risa> mm. <risa> Está, está chida, está bien chida esta película. Eh, pero... ¿Cuál? ¿Tu mamá? <risa> <risa> tu mamá. Sí, 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 tu mamá está bien mamá chida. mamá está bien chida. <risa> <risa> eh, pero está rara, o sea, no sé, como que me... O sea, si es algo que disfrutaría ir al cine, pero es más porque es algo diferente. Pero sí está pesada. Y sí hubo una parte donde dije, ay, esto es una hiper mega pendejada. ¿Cuál? Ah, ¿Ah? ¿Qué parte? Eh, la del perrito en el piso. Como que ahí ya me tenía muchas preguntas de las acciones que tomaban.
2: Ah, oh,
1: bueno, oh, la de Richie, oh, ¿no? Richie. <risa> <risa> <monía Sí>,
2: de... <risa> o sea, no manches,
1: sí. Como que ahí mi suspensión se rompió bastante. <risa> y el ritmo también se rompió bastante. Eh,
3: Mira, en verdad no sé si eh, lo que estaba pasando entre debajo de la casa y en la casa era una metáfora de lo que estaba pasando en, en, la, en la pareja, la verdad. Pero fue como muy, como eh, no me gusta como lo están poniendo.
0: Es muy es, es, es raro, está es muy
3: inconsistente porque
0: sí.
4: son,
0: es que son de por sí son tres historias, de las cuales en la primera son también dos historias a la vez, ¿no? Porque uh -huh. están, es la de los hermanos y la chavita está que es Susana, y pues también eh, está Gael García, que es el personaje, el actor fetiche de este Ñarrito, entonces no entiendes muy bien cómo está el pedo, porque también el hermano tiene su historia, ¿no? El que es ratero, tiene como que su propio arco, por así decirlo, y Gael tiene un arco... Pues completamente diferente, ¿no? Y nomás están ahí juntados porque pues el hermano le trae ganas a la cuñada, ¿no? Pero realmente eh, tú comparas la historia de los hermanos y Susana con la del chivo, que es la del vagabundo asesino, y en medio no, no te cabe eh, la pareja de Daniel y Vanessa, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, la pareja de la española. O sea, no... No, no, no te parece consistente, no te parece coherente, ¿no?
2: Valentina.
0: O sea, dos mundos diferentes
3: completamente. Ver,
0: fíjate,
2: eh, Daniel y Valeria.
1: Ah. Eh, mira, fíjate que a mí, o sea, es... O sea, a mí me gusta que haya como contrastes, porque por una parte es justamente los que tienen como mucho dinero y sus problemas, o sea, están pesados, pero al mismo tiempo es como otro pedo, ¿no? o sea, no se meten con siempre el peligro del barrio y de la calle y... pero me gusta que haya como ese contraste, simplemente cómo lo manejaron o sea, por darte otra contraparte en el caso de Cloud Atlas que tienes, mi historia favorita es la más simple que es la del autor sí. y es justamente el contraste de que todo es como una super película de acción y este es un autor que quiere independizarse. <risa> pero sale bien o sea, sale bien como ese contraste pero siento que aquí el contraste no es tanto justamente porque el peso, como toda la película, me gusta mucho la atmósfera, pero justamente siento que la atmósfera en la historia de, de, lo, de este departamento como que no empalma, o sea, es como muchas estupideces o mucha falta de información de por qué no contactan a un a alguien, un veterinario, no o sé, sea, yo hubiera llamado a alguien, o sea, hubiera hecho más cosas simplemente que estar ahí... Eh, pues, no, están ahí, no están ahí o sea, no hacen nada, eso es muy pasivo lo que hacen, eh, nada es pasar el tiempo, mientras que los demás pasan cosas, o sea, uh -huh. se me hizo como un pull Fiction, pero con una temática más consistente, o sea, como un hilo un poco argumental y ¿Cómo? temático un poco más hilado, eh, pero... Sí, o sea, yo creo que es eso, o sea, como que hay partes que me gustan, hay partes que no, o sea, es como un poco de todo en cuestión de cosas que me gustaron, cosas que no me gustaron, pero... Y no, Pia, ¿tú qué piensas?
2: Um, a ver, es que esa parte del, del perrito sí es una tontería, o sea, sí comprendo que corte <ríe> te corte todo lo demás, porque no, qué, qué frustración, o sea, si te cae un perro y tú qué haces... Pues así es todo para agarrarlo.
3: ¿no? Exacto. Pero,
2: sí. Ay, mal, es que ya me... o sea,
3: ya vamos a ver quién ya vas a ver.
2: Lo mal es que y es que son días, o sea, ni siquiera uh -huh. ah no, ese es día, no de que que llegue mi esposo. Chance te la te la cobro. Pero todavía no, yo ya había, me hubiera puesto a gritar a ver quién me escuchaba. No manches, o
0: sea, le, dan, le, le dieron chocolate al perro supuestamente para traerlos. No le puedes dar pinche chocolate a un
1: perro, eso cualquiera lo sabe. O sea. No, es, es un mito, o sea, le puedes dar un chocolatito, el problema es que la gente le da así una pinche, bueno, como lo hicieron estos chavos, ¿no? Pero, ¿Pero ¿Ah? no, 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 Hola, chocolates. Ver, no, lo ridículo
3: para mí es que, a ver, se hizo un agujero en el piso de la forma más pendeja posible. Ajá. Está plagado de ratas. El que es como, ay, déjase hoy, el perro saldrá por su cuenta. Oye, no, no, no es la entrada, no es la entradita de la cocina para que el perro salga. Es literalmente un agujero en tu casa plagado de ratas.
1: Sí, pero no, a mí la, la estupidez también es cómo reacciona el perro. O sea, porque un perro lo que pasa en esa situación es que se la pasa chillando todo el tiempo. Hasta que básicamente, pues tristemente se muera. que O sea, triste, es triste, pero cuando estaba viendo los datos curiosos, estaba basada en una historia real. Eh, de que un perrito se cayó y no lo pudieron encontrar y lo dejaron morir, tristemente. Um, pero no creo que haya sucedido así. O, sea, sí, o sea, porque la cuestión es que, o sea, pues chilla. Y o sea, si se puede mover, puede volver a encontrar la entrada. Pero si no se puede mover, pues siempre va a ser muy fácil identificar dónde está ahí y nada más quitas el pinche suelo. O sea, a mí es la consistencia de que digo, pues güey, o sea, si hay manera de cómo localizar el perro, sacarlo o, o hacer algo al respecto. Pero sí, eso no, mamá. Eso es una mamada. Eso se visó una super ah, mega mamada. De, en todos de, los déjame, sentidos lo que dijo Yudá y lo que dijo Inopio también.
3: Es verdad, quiero ser un paréntesis, la verdad, antes que se me olvide, porque como obviamente yo no soy mexicano. ¿Sí? Ah, ah, hay
1: una
3: película que me hacían como ruido y como la conclusión que estaba llegando mientras vi esta película es no mames los pinches mexicanos están bien cagados o sea ¿qué, o sea, ¿Qué? ¿Qué? La... ¿Qué significa ver... cagado para ti? Ah, ¿Qué crees? de que sería mejor que se murieran tranquilamente y que dieran paso uh. a las siguientes generaciones ¿eh? <risa> es que a ver, uh, tú ves la primera historia y es hasta uh, incómoda de ver por lo sucia y cruda que es. O sea, tú ves, ves eso aquí en Chile y es como una noticia para que dure un mes entero. O sea, eh, madre joven de, de tantos años eh, resulta que su pololo eh, robaba banco. O sea, eh, es como... Llueve sobre mojado mucha, eh, de toda la historia. Ah, luego tuve la segunda... Ah, perdón. Pololo, eh, la pareja. O sea... Es claro, es como novio, pero novio. No, no formalmente. Luego um, tuve la segunda historia y esa sí está media, media fome, media rara, como creo que todos estamos de acuerdo. Y luego tuve la tercera y es como... Ah, así, así es como viven los no sé, un narcotraficante, un guerrillero después de que el cabrón sale preso, o sea, o sea, ya vi las historias, pero no entendí qué me dejó más allá de, uh, oye, pero qué triste la historia de ser mexicano, o
0: sea, <risa> Cabe destacar que el chivo vive por mi casa.
3: We? Ese mensaje o sea, me dejó a mí, wey, me les pido por favor a ustedes que me lo expliquen, porque de verdad.
0: No, güey, el, 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 el chivo vive por mi casa, porque pasan por la Zaragoza, o sea.
2: Ni qué <risa> Oh, sí,
0: eh, eh, el viejito vive, eh, eh, esa parte fue filmada el... por mi
1: casa. Ah,
2: sí. ok. Sea, Perdón, hay cosas muy
1: diferente. <risa> sí, hace cuántas, yo le doy cortas. No, no, el, el diván, no sé cuándo el viejito le robó la cartera, yo la vi cuando
3: cruzaba <risa> la <al> calle.
1: Yo vi <risa> el accidente, güey. Yo vi cuando chocaron los carros. ¿no? ¿Qué ustedes no conocieron, a Octavio? Pues era bien famoso por mi barrio. <risa> <risa>
3: no bueno, viste el cabrón que tomó el perro y lo tiró al lado de la
1: calle, ese era yo, güey. <risa> yo le abrí la puerta a la, a la española. <risa> yo, yo iba a la secundaria con
0: Susana, güey. <risa> ya, 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 ya.
2: A ver. Dejarlo, pobre, a ver, pobreza. La miseria del mexicano suele, pasa mucho, ¿no?, en las películas que mexicanas, o ¿Es sea, eso que más hacen.
3: ¿Cómo... Es es que, a ver, a ver, un poquito de contexto de alguien exterior. Comente cuando tú ves películas mexicanas, o son a uh... la típica telenovela recontra aburrida que ve tu abuelita, de que te contaste con mi hermana. No, no es no tu con hermana, con es hermana, es mi prima, ¿Eh? no sé, algo así. Ajá, con, la ¿La con Oh. O, la, o son de narcos y sabes como, hay oh, pobres mexicanos, por uh, por culpa de tanto narcotraficante, a uh, los mexicanos viven, viven en la miseria. Pero yo veo esta película y es como, o sea, no, no, no hay no, no hay punto de vista donde mexicanos se salve.
0: No, mira, es que también es lo que quería mencionar, eh, pero más adelante, pero pues ya lo trajiste el tema. Y es que eh, por eso también es tan importante dentro del cine mexicano Amores Perros. Para empezar, cuando se estrenó, era una película que, wow, era la mejor película de mexicana en, en muchos años. O sea, estábamos hablando de que el cine de oro mexicano había acabado en 1950 y de repente llega esta película, ¿no? Que es, wow, a todo darme acuerdo que en el cine la anunciaba mi chida, o sea era cualquier cosa, tú, eh, tú ves este los temas musicales, tuvo mucho varo eh, detrás, tuvo un soundtrack muy bueno en ese momento, o sea, Amores Perros era como que el epítome del cine mexicano, y es donde comienza justamente lo que yo muchas veces les, hablo, les he hablado en las películas mexicanas, que son las películas, este, ¿cómo se llama? este Festivaleras que son para festivales, que justamente le encantan mucho al extranjero, que es la historia del mexicano, pues que es miserable, que no, pues es que somos pobres, vivimos de la verga, y, y, porque, y, y Amores Perros incluye, incluye todo eso, porque te, te muestra la ambivalencia, no, los problemas de la gente del gueto y los problemas de la gente que está acomodada económicamente, por eso está tanto la historia de Daniel como la historia de Octavio, entonces...
2: Tiene tres clases sociales, ¿no? La de no, bala, sí, ¿no? no,
0: dos clases sociales.
2: Media, baja. No son tres, ajá. Y... Alta. Media, alta. No, no es media. No diría alta. que media, alta, porque... No, a ver, por chava... lo
3: que yo veo es... Ah, bueno, sí, claro, es como... Eh, media, alta... Ah, no, es que el estadio vagabundo justamente mezcla... Como el un est... empresario y el estadio un vagabundo. Eh, dos por uno. Ajá.
0: Ah, bueno, sí, es media, alta, tiene razón por el vagabundo, ¿no? Que su que su hija justamente era este. Ellos han acomodados relativamente. Ya después el maestro se va a la, a la guerrilla y empiezan los eventos de la guerra sucia que sí pasaron. O sea, esos eventos que acusan al vato ese sí pasaron en México. Cabe destacar muchos chavos ya no lo saben, pero es la etapa que se le conoció como guerra sucia, que es cuando justamente empezaron como que grupos guerrilleros en México por mediados de los 70 setentas ochentas. Entonces es. Eh, el caso más famoso fue cuando secuestraron un, un este comerciante eh, regiomontano, muy importante, pero pues eso de que pusieran bombas o no, eso, eso nunca pasó, pero sí, sí por mucho tiempo estuvieron secuestrando este, pues gente de varo, justamente para hacer una revolución que nunca pasó. Entonces, eh, es con Iñárritu con el cual se comienza como que tratar de hacer referencia a ese tipo de perspectiva que critica y ¿no? Pinche mexicano miserable, ¿no? Y pues no, no, no es así. O sea, hay muchas escalas. Pero, pero, pero es normal que en ese momento pegara tanto. Porque en el cine no veías eso. Ni siquiera en las películas o en las telenovelas. O sea, tú veías este, Mariela del Barrio y el barrio era bonito. Pobre, pero bonito y aquí no, Iñárritu viene y muestra un contexto pues más sádico, inclusive hasta más sucio, más vulgar, obviamente. Entonces, esa es la diferencia. Claramente
3: no podemos traer esta película para fomentar el turismo en México. ¿sí?
0: No, es que en su sí. momento se entiende, porque sí pasaba. O sea, esa, esa historia que tú ves, la primera historia, sí es normal, sí es común. O sea, es súper común. Mm. La diferencia es que en ese momento no era tan evidente, o, lo, o por lo menos en, el, en la media, en la televisión, en las películas, no lo veías. En ese momento fue un acierto, pero, pero lamentablemente se volvió un canon, un canon que se vende mucho al extranjero cabe destacar. Ya termino mi participación.
2: Y hay una crítica hacia eso, porque, seamos muy honestos, la primera historia y la última, la segunda me cuesta trabajo, pero la primera de la y la última son realidades de muchos mexicanos. Incluso, o sea, es que es muy, es que son realidades. O sea, tú cruzas, por ejemplo, acá en esa, para allá, para la parte que se vuelve más fea, y ya empiezas a ver cómo se... Es que yo me acuerdo que tenía una compañera que vivía en una parte donde había, se veía mucha desigualdad. Y veía este tipo de cosas... En el que se ponían a pelear afuera... O... La gente... Había familias... Porque ella vivía como en un... Es que no era... No eran departamentos... O sea, era como una casa en la que vivía mucha gente... Mucha, mucha, mucha gente... Y me acuerdo que... Fue, eh, se pedían comida o así... O comían entre ellos... Y había cosas bien chistosas de desigualdad... En el que a veces... La, la familia ni siquiera sabía de dónde venía el dinero que estaba llegando a su casa. Entonces, desigual, es, o sea, son realidades de, de México, ¿no? Hay crítica a que se venda mucho al extranjero una parte de la realidad de nuestro país, porque sabemos que un país tiene muchas realidades y muchas clases sociales, ¿no? Pero esta es una de ellas, o sea, no, me, no, no nos está mintiendo, o sea, tal vez ayudarle... Le saca de onda, pero como yo sé que en Chile no viven familias de esa manera también, ¿Cómo con ese tipo de ingreso económico, ¿no? De gente siendo asaltantes o un asesino en sueldo. Claro que sí, o sea, son realidades de, de un país y más en Latinoamérica. ¿Sí o no?
0: Sí, pero Chile recuerda que fue el experimento de Milton Friedman, entonces son no liberales por completo y pues tienen Ajá, un. <risa> no, la, la vida per cápita de Chile sí es más alta que México.
4: ¿Qué?
3: México o sea, sí. Eh, paréntesis, eh, Chile versus México. Eh. Claro, o sea, aquí igual ocurre eso, incluso yo tengo un pariente que es una prima que es narco, pero es un ah, mercado muy, muy pequeño eh, y que siempre esa gente, en todas las familias al tiro son como desterrados de la familia, no es como que te, de te dejen vivir en el techo, es como... Oh, este va estar dando problemas ya, fuera, y te vas como... O sea, de inmediato es como un grupo, eh... ¿cómo decirlo? Muy mal visto, mientras que lo que muestra en la película es que un grupo que es aceptado, pero porque da miedo.
0: Pues sí, así es. Uh -huh. <ríe> o sea, por ejemplo, Inopia habló así como que yo tuve una compañerita, no manches, Inopia, yo vivo con ellos, son mis vecinos. O sea... Uh -huh. Sí. Yo, vivo,
2: yo vivo en ese contexto. Y es es, Entonces, oh, es que es, es muy chistoso, como ese tipo. Pasa mucho aquí en México que man, tú cruzas.
3: Tú eres, el, eres Octavio. <risa> no, no tengo Entonces, problemas allá.
2: Mientras vas caminando, puedes ir caminando en cualquier zona. O sea, tenía una amiga que vivía en la, la doctora y una vez ella me lo dijo, que ella cruzaba para. O sea, se venía del metro caminando hacia su casa y veía el cambio de. De, de la zona, de una zona más bonita y de repente todo se iba oscureciendo, ¿no? Y ya es cuando estaba yo llegaba a la doctora. También acá, o sea, tú vas caminando por Nesa y te vas un poquito más al fondo y ya no empieza a ver, eh, ya no está pavimentado, hay más gente afuera, hay un montón de negocios, la, ¿cómo se, se viste la gente? ¿Cómo hablan las personas? ¿Sí, sí, ¿Sí pero, quieren que lo sea,
3: vaya a visitar, pinches cabrones? No, 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 es que Ajá. es una parte, pues sí. es una
2: realidad. Es una, es una parte, parte, es una
3: realidad. Ahí
2: hay cosas muy bonitas y hay zonas muy bonitas aquí en México. Pero muy, muy bonitas el sur, es muy
3: bonito. gente que me interesa ayuda, y no, no le tengas miedo. ¿eh?
1: <risa> te traes tortas y otras cosas, te... Ya, no te hace nada.
0: No, no. Es muy interesante <risa> mucho el contexto de los barrios que maneja Amores Perros en la actualidad, porque es un México pre-narco. O sea, obvio, el narco lleva mucho Pero ahí sí, inclusive el problema era en, dentro del gueto, ¿no? O sea, lo más. O sea que, que el vato sacara una pistola y este era impresionante en ese momento. en esos tiempos no era. La palabra no es impresionante, pero era lo más que podías esperar, ¿no? Y actualmente no, actualmente en un México posnarco, eh, literalmente en el gueto, probablemente encuentres armas literalmente largas. O sea, me acuerdo que eh, mi mamá me contó que estaban dándose la vuelta hacia la avenida, pues estaban saliendo de mi casa y literalmente, como unas dos cuadras vi una motoneta entrando justamente por la zona de mi casa y en la motoneta iba un chavo con una con una metralla. <risa> Entonces, no, no es que tampoco vivamos en la, en la miseria ni nada de eso, pero eh, ha cambiado mucho ese contexto. Aunque, entre comillas, no, el nivel de violencia, tal vez pero no el contexto social, no, o sea que una morra de secundaria ande con un vato que tiene problemas de ira y que la embarace, eso sí sigue siendo muy común.
3: Oh, ¿no? uh -huh. ah, se sí. cumple en casi todos los países del mundo, güey.
0: Seguramente. Justamente. Sí y seguramente, no. Ahora eh, insisto, digo, no es por decir que también Chile es la paena de, de, del, del continente, pero vamos a ser francos. Entre Chile y Argentina y Uruguay tienen un estándar de vida muy diferente. Al que tiene realmente el resto del país, te de, digo, del continente. Nosotros, México, nos alineamos un poquito más al contexto. Argentina. De, no, aunque no lo creas,
2: Argentina <ríe> tiene
0: un contexto eh, eh, económico muy diferente a lo que podrían tener países como Colombia, como Nicaragua, etcétera. Ah, bueno,
3: etcétera.
0: Sí. O sea, sí, ustedes realmente sí tienen un estándar de vida diferente. Con toda la mala economía que tiene Argentina, cabe destacar, ¿eh? Entonces, no sé si es una cuestión cultural, no sé si eh, sacan riqueza de no sé dónde, pero por lo menos nuestro estándar de vida se parece más al, al común este latinoamericano que ustedes. O sea, ustedes son un, tres países bien raros, güey. No entiendo por qué chingados pueden vivir así, pero
3: vivir bien chingados.
0: O sea, para nosotros es guau. Wow.
3: <risa> como que te salió como, ¿cómo pueden vivir así? Le falta emoción a sus países. Fuera <risa> <¿Cómo eso ya?
2: risa> oh, ah, de chiste, la otra vez estaba escuchando un podcast y estaban hablando de la calidad de vida en Canadá, ¿no? Y estaban diciendo, es que no, así que chiste vivir con todo bien asegurado, con buenos sueldos, vida tranquila, donde la adrenalina. O sea, yo, y, y, lo, y lo decían en serio, o sea estaban bromeando, pero.
1: <risa> entre broma y broma salía la <risa> entre verdad. broma
2: y broma la verdad que emoción está vivir en un país tan bueno, pero imagínate yo de ahí vivir en este en este país tan hermoso y
3: bonito
1: Mucha emoción es como, es como
3: que, o sea, los estándares son tan bajos que tan solo sobrevivir la semana y es un logro
1: <risa> personal es la, es, vives la vida misma todos los días <risa> No, pero ya, eh, volviendo a la
3: película, porque estamos hablando creo que más del contexto mexicano, aunque sé que es importante para centrarnos en la película, uh
4: -huh.
3: o sea, siempre para hablar de una película y ver si esta sirve, eh, está, ah, creo que lo más importante ahora es justamente ver si esta película está caducada o no, es justamente poner el contexto de cuando se hizo, bueno, algunas películas minispías, no es como el caso. <risa> Uh...
0: No, ¿no? A yo creo que... Es, ¿no? que se no, no? un año después de minispías? Ah, no, no. No, <risa> Yo tengo algo con minispías.
3: No, pero eh, mi pregunta es que no me han respondido de que uh, cuál era consciente en que era como el propósito de la película, porque si es como mostrar como un aspecto de la vida mexicana, o sea, es muy triste y cruda, pero ok, funciona, excepto el esteroide como del medio que está como bien desconectada pero ok, funciona. Si eso es lo que me están tratando de decir, eh, ok, lo acepto. Eh, ahora puedo entender un poquito más la película. Bueno, que
2: el objetivo era remarcar, ¿no? la lo, pi, lo peligroso. O sea, la o sea entre el, lo peligroso de las calles en México, su violencia. ¿Qué más? Ah. O sea, no sé retratando A través de tres clases sociales diferentes, ¿no? O sea, el, perspecti, o sea una perspectiva cruda y dura de de la pobreza en México. Diferentes no, tipos de pobre, pobre, pobreza en diferentes tipos de clases sociales. Yo diría, ¿no? Usted, es que, que mira, yo si le te diría te que ya
3: claro. se dejen de mamás y dejen que no, de hecho no, no, verdad no, no, y de ayudar y los acepte aquí en Chile y que Chile vive más como. No 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 no, no,
0: no, no, no. no, mira, te, te voy a poner otra vez en contexto. Imagínate que tú venías de contenidos de telenovelas y de películas eh, de ficheras donde el barrio... Era pobre, pero no era malo. ¿Cómo era la vecindad del chavo? Simplemente, Yudai.
1: también, dando el chavo? A ver, yo, yo, quiero, yo quiero salirme del contexto, porque Iván siempre ya está repitiéndose en cuestión de contexto. No, 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 pero es que, no, es que Yudai
0: por eso pregunta. O sea, por eso voy a terminar en esto. Okay. Eso, es, eso es lo que para Amores Perros. Te dicen, no, güey, el barrio no está chido. Son pobres, les va de la
1: verga. Esa es la diferencia con Amores Perros. Mira, sí, y yo, uh -huh. o sea, yo ¿ves? quiero tomar un poco más el punto de cuál es el propósito más como argumental, porque siento que eso es mucho como el subtexto del contexto también mexicano y todo. Sí, eso sí. Pero en la cuestión de los temas, mucho subtexto. en cuestión de, sí, mucho, mucho. Y, y a mí me gustó, de hecho, o sea, creo que la cuestión es que este, esta película no es tanto para disfrutar, esta película realmente es para sufrirla eh, y siento uh -huh. que hace un buen trabajo en eso. Y de hecho, muy bueno, o sea, porque a mí me sorprendió que fuera el, la película de debut del director. Se me hace muy bien filmada. Eh, de hecho, no lo sé, o sea, como que yo cuando... Yo de hecho vengo de familia muy fifi y cuando se esta película era muy mal vista de los lares donde yo estaba. O sea, era como, no, estas películas mexicanas nada ¿no? piensan en sexo y violencia y... Y... Ay, 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 ay. O sea, como que la veían, le hacían fuchi, ¿sabes? Como que era justamente esta parte eh, cruda de México que no le gustan, que no le gusta ver a la gente como acomodada porque es una realidad que no están como dispuestos a considerar, ¿sabes? Es como, no, esto es simplemente degenerado, ¿no? Como no, no apropiado y como que en contra de los valores, etcétera, etcétera. Y. Y sí me hace triste porque siento que es un problema que tienen muchos países que no tienen como una cultura pues de cine ya muy bien eh, fundamentada en el sentido de que todo lo que salgan es como muy lo, lo ven muy crítico ¿no? o sea eh, como que si algo pega es este se refuerza más como ese matiz en vez de diversificar y yo siento que es algo como el triunfo y la tragedia de esta película En el sentido de que eh, pegó y empezaron a salir como todas estas películas Como 21 gramos y, y todo este tipo de películas más de las realidades crudas de México Pero eh, no salió más, ¿sabes? no se expandió más Pero realmente se vio que había un talento del cine, ¿no? Eh, pero bueno, ya un poco concentrándonos a la pregunta de Yudai eh, lo que me gusta mucho de esta película es el hecho de... Yo, o sea, a pesar de que son tres historias muy diferentes, yo siento que los perritos realmente forman como una parte del del psique de la historia, porque realmente hasta los humanos luego son más pinches perros que, que los mismos perros, ¿no? O sea, pinche Octavio ahí este... Eh, pues simplemente metiéndose a lo que ve como perro siguiendo su instinto pues, sin pensarla mucho eh, el vagabundo también, o sea al final me gusta mucho la escena de eh, bueno no me creo que el pinche perro se haya eh, echado a todos los demás perros pero me gusta la escena cuando lo va a matar al negro y que no se, y que no se atreve porque siento que es como un reflejo del mismo o sea hizo exactamente lo mismo que él ha hecho que es matar a los demás, y, y no sé, o sea, siento que es como esa parte eh, de lo humano, ¿cómo se llama? Como visceral, Mire. o sea, sí, eh, no hay mucho pensamiento, y son mm -hmm. como las ramificaciones de gente que hace cosas sin... Eh, sin pensar mucho en las consecuencias a largo plazo o sea es gente que simplemente vive incluso el, el del departamento pues simplemente era un vato de ah, ya me cansé de mi vieja me voy a ir con esta vamos a hacer eh, una farándula para que piensen que esté con este viejito canoso bueno este joven canoso y, y o sea como que todo es muy al pedo sabes como que realmente no hay eh, no hay vida más allá del primer paso que hay enfrente de ti entonces eso como que me gustó Esa visceralidad de La gente que no piensa más allá De su nariz Y para eh... pensar
3: en el futuro justamente <risa> Hablando de finanzas
0: Hablando de futuro A ver señor Nex por favor
4: hablando del futuro ya, perdón Chis, pero estaba, estaba como que sentí que ya ibas a acabar, entonces dije este es el momento de esa hora o nunca, pero así es ah, gente, vengo gracias. a hablarles del afiliado del si día me de hoy si el
1: feeling bien feo ah, ni pedo. <risas> es pues,
4: momento de que le sale el afiliado del día de hoy, que no lo dijeron en, en, en el intro, pero es GBM gente, GBM es la calza de bolsa aquí en México, con las cuales ustedes pueden invertir desde 100 pesos en acciones nacionales e internacionales a través del SIC, eh, también tienen ahí eh, manejo de, de como o sea, te hacen un plan de inversión a tu medida dependiendo de cuánto riesgo, cuánto quieres invertir además te dan eh, una cuenta de ahorro con un rendimiento bastante bastante interesante disponibilidad diaria eh, para tu dinero para que siempre lo tengas pues ahí <risa> haciendo eh, pues mantener el dinero trabajando Y pues invertir, ¿no? Que yo diría que es algo muy importante que todos deberían hacer Con la investigación adecuada Entonces, en este momento, gente, les están regalando A ustedes, si a ustedes los escuchas de este podcast Una acción con valor de hasta 250 pesos, se registran utilizando El código en la descripción eh, Esto es GBM, la casa de bolsa aquí regulada por oh, Claro, en México eh, abran su cuenta desde 100 pesos eh, y Les van a regalar una, una acción eh, muy bonita Entonces, GBM, muchas gracias, el afiliado del día de hoy Ahora sí, ya continúo. Yo tengo una pregunta, si la pueden discutir. Ahí, ahí la puse en el chat. A
1: ver... A ver, continúe, Chis. Eh, ay, es que me rompió el film me feo. Eh, o sea, para mí es más como esa temática de, eh, de como gente que viva el día y no ve más allá de su nariz. Y siento que lo plantea bien, eh, con la excepción de la segunda historia. Siento que esa eh, estaba estaba podía funcionar la idea, pero no la ejecutaron nada bien.
3: Este, la película perdón si lo interrumpo mucho muchachos pero de verdad esta película me llenó con muchas preguntas uh, pero uh, es que lo que me complica un poco de lo que me dicen un poco de que es como ok el, una realidad mexicana uh, es que siento que todos los personajes son miserables pero muchos de ellos o mejor dicho casi todos son miserables porque ellos son miserables como personas o sea Justo. Ya, tienes un, un novio abusador que embarazó a su novia y la trata como la verga. Tienes un hermano que se quiere coger a la novia del hermano uh, y no haya nada mejor que hacer apuestas con su perrito. Uh, no, tienes una que es como, no, que me gusta el chavo peligroso, pero también me cojo al hermanito que es corazón de oro, que es verdad, también es de la verga. Eh, los papás son alcohólicos. Ah, tienes un un tipo que es un guerrillero pero, y que mata gente a este siniestra así sin más. Ah, o sea, tienes como muchas historias que, okay como que me muestran como, por como ustedes dicen, una realidad de México. Y al mismo tiempo no siento pena por nadie. Pues sí, ¿no es para que sientas pena? Oh, sí, no vamos a bien culeros los es, mexicanos.
0: Es que, es que, insisto, también uno de los contextos de, de la pobreza era que pues, somos pobres porque así nos tocó vivir, ¿no? Y tienes que vivirlo con dignidad, ¿no? Eso es lo que antes te enseñaba la televisión. Y con Amores Perros te dicen, miren, estos no. vatos viven en el hoyo, pero muchos de ellos están ahí porque quieren. O sea, entonces es una ambivalencia entre el hoyo los hizo así pero al mismo tiempo también ellos se esfuerzan por mantenerse ahí. Entonces es ambivalente, o sea, eres tanto cool. Las circunstancias son culpables de tu contexto, pero también tú eres culpable de tu contexto. Entonces es ambivalente. Y ya lo dijo Cheers muy bien. O sea, es el cortoplacismo que tienen los personajes en ese momento. Ah, yeah, okay, o sea, okay, okay, okay. Buscando salidas rápidas.
1: Yo siento que es más como una historia... O sea, las tragedias pueden ser o, o como catárticas, o sea, como que entiendas y te pongas en los pies y entiendas que a lo mejor no se fue su culpa, o lo contrario, o sea, como de advertencia de... Cabrón, tengo tantita madre, no mames. O sea, siento que este es más de ese lado de... de O sea, como que sí empatizas, pero no igual condenan. O sea, es como no no justifica, no no le añade ningún como matiz extra simplemente es, pues aquí tienes estos vatos que están bien podridos aquí saca tus tus conclusiones y y o sea algo que también me gustó bueno no, espera, tenía la palabra pero se me fue ajá, ajá.
3: mira te digo el toque en paréntesis yo no empatice con nada película
1: es que no es como empatizar de yo no simpaticé, pero sí empaticé en el sentido de... <risa> ay, ¿cómo, ¿Cómo ponerlo? Es que sí entiendo a dónde vas. O sea, sí, pero no. Mm. Es que entiendo por qué hacen lo que hacen, pero al mismo tiempo... Ajá, me pongo los zapatos, pero... O sea, es que también es como una... Es que también es como el contexto, o sea, el contexto, o sea, porque también es como este, o sea, es muy machista esta película y también muy crítica de, de su machismo, ¿no? O es sea, el hecho de que eh, pues simplemente van los. O los, sea, básicamente pues los vatos como perros. Ahí, este, persiguiendo a las chavas que se encuentran y. y, y marcando territorio. Eh, y también demuestra como esta. Pues pues la pendejada, que es esto, no? O sea, porque la pendejada, ¿qué es esto? Y y no sé, o sea, me gusta esa parte de que demuestra como algo pues, ¿cómo decirlo? O sea, yo siento que está muy claro, o sea, es muy evidente ¿Sí? las pendejadas que hacen, o sea, y si lo ves, es como, ah, pues sí, no, no hay que mirar como estos estos patos. <risa>
2: es, yo no, a ver.
1: <risa> es que, a ver, no, fíjale.
2: Mmm, es que yo... Yo creo que puedes empatizar desde la perspectiva en la que cuando estás cuando algo cuando estás viviendo algo o estás adentro de un problema, es muy difícil ver qué hacer, o sea, ver una solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la chava, dice, es, ay, esta chava está bien hecha ¿no? Pero también intenta ponerte en el zap los zapatos de la chava. Una chava de secundaria que su mamá es... Eh... Alcohólica. Alcohólica. Sí, sí, sí. Eh, no puede ir allá porque es un peligro para ella y para su hija.
1: Yeah. Uh -huh.
2: Y entonces se queda atrapada en la casa del, del vato que se terminó casando con ella y intenta acabar la escuela y al mismo tiempo mantener a su bebé, ¿no? Uh -huh. En la casa del otro. Y le, después le de llega la... No la oportunidad, ¿no? Pero le llega a este vato, el otro, que... También... Te puedes poner en los zapatos de ese vato de por qué está haciendo lo que hace también. Pero en, la caso, en el caso de la chava, como que no, no ve para dónde ir, porque para, para todos lados es un peligro. Yeah. Si me voy para allá, es un peligro con mi mamá. Si me quedo aquí, es un peligro con este vato, pero es un peligro que ya conozco. Y si me voy para allá con su hermano, eh, sigue siendo peligro porque claramente su, su, su otro hermano los va a encontrar entonces como que se, está encerrada en un lugar en el que no sabe para dónde ir y lo único que hace es eso que dijo Cheers está viviendo al día, sea sí, a día por día y día por día voy librando uno, cada vez, ¿no?
4: Pero luego... es que, mira, no... Mira, estaba
2: no empatizando
3: con... No, termina, pero termina.
2: Pero, no, nada más iba a decir que no yendo a una luz de una solución, sino simplemente intentar salvar día por día, como... Lo dijo Cheers hace ratito. Pero sí, continúa ahí
3: Es que decir, mira, emp hubiera empatizado con la chava si no fuera porque al final de esa historia se roban el dinero del hermano menor, y lo único que sabía dónde estaba la plata era él y la chava.
2: Es que esa situación... Yo no sé ustedes cómo la vieron, pero fue lo mismo. El, el, para mí fue que el hermano mandó a golpear al otro Y el otro llega todo enojado De vámonos de aquí ¿Y qué hace? La chava
0: <ríe> O sea, como toco que miedo ¿no? Es que fue el miedo
1: Ajá, Seguro sí. miedo, La...
2: agarra y mm. digo Pues esto lo tengo seguro, lo agarro y me voy con este
1: Y también el Ramiro no es tonto o sea, El Ramiro dice, no mames, pues este cabrón este Tiene mucho dinero, a lo mejor aquí Hay algo o algo así, ¿no? También si sí pone presión Entonces sí, mm -hmm. o sea, yo creo que sí se presta pero es eso, o sea, yo también siento que en la película minimiza pues también o a sea, la mujer, o sea, como que casi, y eso es por contexto real, o sea, es como, pues, estás embarazada o otras cosas, como que está, o sea, sí es el contexto, eso es un contexto muy muy difícil de salir justamente por el cortoplacismo, entonces yo creo que es más como esa la intención de, de la situación, está complicada, pero es justamente como esta... Eh, como este como eh, perpetuar el el cortoplacismo o sea, sí, pero es muy difícil de salir de ahí ya una vez que estás como muy dentro entonces o sea sí me gustó mucho el subtexto de esta película eh, aunque a pesar de que haya como varias cositas que digo uh, a lo mejor tu much, a lo mejor no sé pero a ver
0: se las cambio cuál fue su cuál fue su historia favorita
1: el contexto el subtexto favorito fue la primera pero la que más disfruté fue la del viejo, o sea, el, al final al vagabundo cuando está con los dos vatos, eso está divertido, eso está como ah no mames. O sea, <risa> sí, ¿Qué pasó? Que...
2: eso te lo dejan abierto de qué pasa con ellos dos? Que les deja la, sí, sí, la abierta. Abierto
1: está sí, abierto. abierto abiertísimo. Oh,
2: okay,
3: okay. <risa> sí, la que más me gustó igual fue la última porque por lo menos uh, intenta como, uh, o sea, es una historia que está como muy dispersa hasta que a poco empieza a converger en una historia netamente de, de que es una tragedia porque la segunda es como que la, la historia va como eh, la idea va un poco a cualquier lado o sea irónicamente termina como imitando una telenovela melodramática <ríe> de las doce uh, y la primera no me gustó para nada porque abusa demasiado de las coincidencias o sea la historia en sí es una gran coincidencia o sea, cambias una sola cosa y, <ríe> y le envías estos votos hubiera sido feliz y sí, hermosa pero la tercera sí es como un tipo que se metió en un hoyo y está dando vueltas entre su propia cola eh, y Y eso me gustó mucho.
0: Nada más que sí me dolió la escena de los perritos. Es así Ay,
2: no, que... yo no ah. pude. Las primeras escenas cuando los ponen a pelear, ¡ah, se siente bien feo! La o cuando primera. le, es que cuando no, le disparan... Sube. ¡Ay, yo no, sentí o sea, horrible!
0: Y yo creo que también le doy un poquito más de sentido desde el punto de vista técnico a la película. La segunda historia, porque te hace descansar. O sea, realmente si está, está muy tensa la primera parte.
1: Es buena idea. Ya te... uh -huh. Ajá.
0: Y, y ya ves la, la segunda parte que sí es una pendejada y problemas de primer mundo. Y sí, también es interesante ver la etapa de la este, depresión, porque de eso se trata. Pero. Eh, realmente como que es un respiro y de repente ya te vas con la historia del chivo que es todavía es igual de tensa y dices güey, ah, está bien te la perdono, no o sea, tal vez la segunda historia es la más ridícula, pero sin ella sin ese respiro, quedas muy estresado de la película o sea, también ese, ese es el detalle
2: Ay, yo, Entonces, yo me quedé muy estresada más con la segunda. No mentes, que dejas a tu perro ahí abajo de ti.
3: Y ah, todo bueno. es que, ellos es por día. que te estresa, que pero porque es una pendejada, ¿no? Porque...
1: Sí, sí exacto. O sea... No te está estresa bueno. por el contexto. Bueno, está bien. O sea, me gusta la idea del descanso y es como dije, el contraste era buena la idea, pero la ejecución es pésima. O sea, siento que eso sí no le salió.
2: ¿Sabes cómo puedes muy, muy, este, pensarlo así para bueno no para que no estrese tanto? Que en realidad la chava estaba muy egoísta. Iba a decir self center pero ¿cómo se dice eso? Mm. ¿En sí misma? En sí misma, en sí, en sí, en ella, de lo que le estaba sucediendo. Que claramente no le importaba el perro, ¿no? Sí. Que claramente no le importaba si vivía o moría, porque ella estaba pensando en cómo... ¿qué voy a hacer después de esto si mi trabajo es mi imagen?
3: ¿no? Es sí. que todo lo que pasa con el perro y las ratas es, eh, fue, bueno, o sea, por lo menos por mí fue muy en mi cara, una metáfora de la chava de que, al igual Ajá. de que tuvo un accidente, y tiene la pierna rota y su vida ahora, profesional cayó en un hoyo, su perro cayó en un hoyo y del cual no puede salir.
2: Uh -huh. sí, eh, y,
1: yo, sí, 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 va ah, sí, sí.
2: los tres perros tienen ese subtexto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el del vagabundo, que mata a todos los demás, o sea, al final el, el, el vagabundo es un sicario, bueno, un, sí, un asesino en serie.
3: ¿Te, y te perdona como?
0: el coffee. Ajá. Perdona, y el, perdona co el coffee
3: para que... O sea, que la historia igual que el perro es un perro de pelea que aguanta los putazos, igual la vida de Octavio y su compañía es a los putazos. No, o sea, aguanta ya. aguanta nomás.
1: Pero yo siento que ah. es el problema de lo que te enseñan, porque pues en la segunda casi no ves al perro, pero tampoco casi ves a la chava, o sea, ves a la chava ahí chillando y quejándose, pero no ves más, o sea, siento que es como lo mismo, los mismos problemas narrativos de que no ves al perro son los mismos problemas que no ves los problemas de la chava, entonces como que realmente no terminas de entender tan bien como los demás personajes, yo siento que está mal narrada. Por completo de la sí, segunda ajá. historia.
0: Es que no tiene razón, porque se buscan más en el, en el chavo, en el señor este, ¿no? El que uh -huh. pues, deja a su esposa. Y <ríe> sí,
3: cuando, en verdad, sí, verdad irónicamente, Sí, en verdad, irónicamente, empatiza más con llama Daniel, porque justamente, pobre Chavo, toma la decisión de dejar a su familia para empezar de cero, y resulta que llega esta vara, Chava, y justamente choca el auto, pierde la pierna, y la cabrona se emputa porque perdió su carrera, y le echa la culpa al, al, al vato de que se pierde. No el... sea, es como, cabrón, pobre tipo, con razón, quiere ahora de nuevo empezar de cero, o sea...
0: No, pero es curioso, porque el verdadero problema era la Chava. O sea, era esta Vanessa. No me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Te he visto haber contado la historia desde el contexto de la chica. La desde el del gato?
3: Claro. Ajá.
1: Ese es el problema. Pero la Entonces, película era mucho desde el, desde el punto de vista de los perros también, o sea, de los hombres. <risa> Entonces, por eso ah, también sí, ahí pues, fue sí, una, sí, contra, sí. una contradicción de la intención narrativa y, y la historia misma, pero sí.
3: Sí, sí, pero, a ver, yo tengo una duda, la verdad, todavía con la primera historia, porque siento que la primera historia eh, abusa demasiado de las coincidencias. O sea, justo el día donde Coffee se escapa, eh, los cabrones, esto, no sé cómo llamarlos, cholos, eh, justamente estaban haciendo que su perro se matara a perros callejeros, justamente no, se mataron a Coffee, justamente esa, ese mismo.
2: Pero esa, esa está justificada, ¿no? Porque lo que pasó... O sea, te, te explica la historia que ese vato que... ¿Cómo se llamaba? El que termina balaseando a o...? No, ah, no, no, no. El de las calles, el que pone perros a pelear. Está mm. enojado con su hermano porque se lo madrió antes. Entonces, cuando ve al, ve a su perro ahí vagando por la calle, se lo, le lanza el suyo que ya está entrenado para pelear
1: y no es coincidencia no,
3: no, no. porque también Ajá, siempre no, se le claro, escapa claro. la chava. Ajá, no, yo creo que te está esperando. Está? No, pero, te no, no, a no, no ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este <ríe> Están está justificando las coincidencias de los primeros cinco minutos. Y cada dos minutos hay una coincidencia nueva. O sea, justo el día donde el hermano se escapa con la novia... Eh, y le roba la plata, es el día de la gran pelea, y justo ese día el choro decide dispararle al perro y no le soltas 15 peleas como antes, o sea
1: no, si está anticipado, te van anticipando todo o sea, entiendo que puede ser coincidencia pero, o sea, el chavo se está metiendo cada vez más, cada vez más, a Ramiro también están golpeando, o sea es también de, por parte de las acciones de, de Octavio que manda a golpear a, a su hermano y su hermano es como, no, ni madres, ya me voy o sea, sí va como una, una, una raíz de todo. Como
3: una no, bola de hielo. No, no, para mí está forzada. Para mí está muy forzada. O sea, eh, hicieron todo lo posible para que eh, la idea fue una tragedia desgraciada de del hermano. Y no es como que quieren empatizar con él. Siento que eh, lo están empujando mucho.
1: Eh, ah, entiendo, pero no lo veo. No,
0: Son de esas coincidencias que te las crees. O sea, sí pasan.
1: O sea. Es que no son sí. coincidencias, porque por pues, sí mismo, este Octavio estaba, pues, de alguna manera orquestando su, su tragedia. O sea. No,
0: oh, Ramiro, lo estás confundiendo. Octavio es el protagonista. Ah, eh.
1: Por eso Octavio oh, estaba, o, este. Octavio estaba el García. Ah, perdón. Sí, por eso Octavio ah, estaba diciendo, ah, pues voy a madrearme a mi hermano, voy a hacer esta apuesta más chingona. Ah, y, sí. sí. Y en un momento explotó todo. Sí, básicamente, porque
0: antes Ramiro ya le había dicho, güey, ya sé que estás ocupando a mi perro para sacar varo, no te hagas pendejo. Uh -huh. O sea, entonces sí, ya ya estaba también cantado un poco, no está tan, tan, ahí se va. O sea, y eso de que se le escapara el perro y que con eso el jarucho lo encontrara y se madrean a su perro, pues, yes. sin sentido. Uh -huh.
3: Bueno. Es que desde el punto de vista de escritura mm. sí parece una lista de checklist pero mm. o sea, yo no sé, yo, o sea, es que yo que estudio eso sí se como que el autor o sea, el, el que está escribiendo la historia está haciendo checklist de okay, pasa esto para que pase esto y pasa esto para que pase esto pero ya eh, creo que ya es momento de dar nuestros platillos pero <risa> para terminar no es mi culpa cabrón que, mi jefe, que el jefe me mande uh... a... Okay. Bueno, es que todavía queda la pregunta que creo que, o sea, por algo el next me la preguntó igual. Eh, ¿Qué es lo que piensa que estas películas como que retratan? O sea, ¿cuál es el punto que el mundo las vea y como que ve esa realidad mexicana? Ah, o sea, bueno, el next pregunta, que como que está buscando viñeto que no den ayuda ustedes le den ayuda humanitaria. O sea, en yo ese creo... momento.
2: Yo creo que lo respondió Iván hace rato. Ajá, que que el objetivo viera. era que lo viera el mexicano. De que, hey, esto está sucediendo. Eh, no lo no lo escondas. Esto está pasando, esto es real. Pero para el mexicano, no para el extranjero. Que ya fue éxito en el extranjero en el futuro, eso es otra cosa.
0: Sí, sí, no, Pero... esta película no fue para miras al extranjero. Sí, Por eso,
3: curiosamente. Porque... Que... Oh, no, perdón. Ah,
0: ah, no, que curiosamente es lo que sin querer dio la fórmula para las películas que mandas al, ex, al extranjero.
1: O sea, fue sin querer. Y también para expandir el cine, o sea, porque realmente este chavo seguramente te, o sea, veo muchas influencias, o sea, como Pulp Fiction y otras cosas de acción y todo esto en un contexto mexicano. Y realmente es como, güey, pues vamos a hacer cine eh, pues de diferente a lo que lo hacemos. O sea, realmente se me hace muy contundente como una propuesta mexicana de algo diferente. Entonces también expande los, los pan, las barreras que tenían en ese entonces el cine.
3: Sí, se siente como una película muy personal, como, como de espíritu de un país, y está. eso es como muy común en muchas películas, igual chilenas, sí. porque por lo menos yo veo esta película y no entiendo ni empatizo con un octavo de lo que está pasando. Y hasta me da más ganas de que se mueran los mexicanos, esos mexicanos, entonces como oh, si tu plan no, que te cayeran que mal gente bien logrado Muy bien hecho. <risa> <risa> Pero gente ya. Eh, ¿Alguno quiere partir con su platillo ya?
0: Ah, yo creo que van a ser unas deliciosas quecas. No, no unos, es eso, tacos no es metro, unos tacos <risa> unos del metro unos perritos ¿no? calientes no, 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 unos tacos del metro unos tacos del metro ¿por qué? mira, no sé si sepa oh, ayudar, no, pero hay un no mito sé. que dicen un suadero, <risa> que no sé qué parte del, del, del recés pero Chihuahua. cuentan por ahí que en realidad agarran perros, los matan y te los sirven como tacos no, de suadero. Amigo. Entonces van a hacer unos deliciosos tacos de suadero con todo, con su verdurita,
2: Lo de los con, canvito,
0: con su limoncito, con su este salsita roja, pero pues son tacos del metro, o sea, te pueden hacer daño, entonces... Ten cuidado. De dónde ese, ese es mi platillo. Ese es mi platillo. Y si está fresco, o no. Yo creo que es de esas películas. Me, me siento que es lo mismo Cowboy. O sea, esa temporal. Siento que es tan suya la, la película en su contexto. A pesar de que ya hizo una fórmula, pero todavía la siento fresca. Todavía la siento como que si la ves te deja cualquier cosa, pero te deja algo. Entonces siento que está fresca pero que es difícil que caduque realmente ese es mi opinión mm.
2: Ok, y
3: uh, novia
2: yo diría que es como es que yo cuando la estaba viendo sí la estaba disfrutando o sea no de que me gustara lo que estaba sucediendo pero no sé yo no he visto tanto de esas de esa fórmula que que logró hacer esta película de eh... Gente intentando retratar realidades en México, pero está como que, no sé, es que son cosas que sí, si, la primera por lo menos, yo dije es que esto perfectamente pudo haber pasado a mi alrededor sin que yo me diera cuenta, entonces yo diría que es como una tortita de, ¿cómo se dice? Las tortitas estas de atún, o oh, si son las, no, de huevo, de huevito, y cuando abres, <ríe> que, que, que te manda tu tortita de huevito uh, a la escuela y la abres en el salón y huele súper feo. O de atún, sí, 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 atún o huevo. Que tú cuando abres eso, cuando abres tu topper, empieza a oler bien feo el salón, como un olor muy intenso. <ríe> Entonces tú disfrutas tu tortita de huevo, pero a los demás les huele feo, así de saca eso o cómetelo afuera, ¿no? No sé si les pasó de abrir su, su torta a mitad de la clase y todo el salón se apesta. ¿Sí? me recuerdo? Bueno, sí, es una, to es una torta de, de huevito o de atún. Porque a Yudai al parecer no le gustó nada, nada. Pero a mí no, me, o sea, no, no es que me gustara, pero para mí estuvo disfrutable y no la sentí caducada, porque sigue siendo algo que hay que ser conscientes que pasa, o sea, que, que está sucediendo, que hay gente en ese nivel de pobreza, eh, que debe haber más educación sexual, muchas cosas. Salud por mi torta de huevo. vas, you oh,
3: No sé, a mí está complicado porque siento que es como un tipo de carne, como tipo, uh, no me acuerdo cómo se llama bien el corte, pero tiene que ver como con potito o sea, la parte trasera del animal,
2: <risa>
3: y que a alguna gente le gusta, pero es pasoso, es oloriento, y hay gente que le gusta, pero comente gente de campo, <risa> pero campo, campo, o sea, esa gente que nació con el barro y que nunca ha visto papel higiénico en su vida, pero entiendes que le guste, ya es parte como de su cultura, pero cualquier persona fuera de ese círculo eh, no le encuentro ni la gracia ni el sabor y me, y me siento un poco como en esa situación de que no es como faltar el respeto pero yo no le veo o sea puedo entender el gusto pero por lo menos yo no lo siento y para mí si la, y para mí por lo menos la película está caucada porque si bien puede haber sido la película que catapultó a Iñárritu y historia de este tipo eh, siento que con esta película el mexicano pasó de ser representado con el típico sombrerito a ser representado como Octavio, Daniel y el, y el vago. O sea, ahora toda la gente en Latinoamérica ve a los mexicanos bajo esos tres estereotipos. O eres un, un chavo que se mete en el narco, o eres un vagabundo que antes era naco, o eres un hombre de clase media que uh, vive una vida miserable. Entonces y eso es como que se ve ahora en todas las telenovelas o todas las series que representan a los mexicanos o sea, para mí lamentablemente pasó a convertirse en el estereotípico, el nuevo estereotipo mexicano qué triste porque es es culpa cierto. del cine,
0: es culpa ¿Ah? del cine. Eh, no fue culpa de Giyarrito. es culpa del cine
3: ya pero siento que repiten ahí? mucho la fórmula en todos lados entonces por eso no puede ser que esté caucada porque es como ya la impresora que saca cada rato la misma cosa ya que haya sido la primera y la pionera eso sí es un eso sí es el logro de la película sí y se nota mucho la eh, estilo de y tú uh, y como que desde el principio sabía trabajar muy bien con la cámara pero personalmente a mí no me gustó para nada <risa> y ahora sí Chirza, uh, termina te dejo a ti la última palabra ya que tú diste esta película
1: va ah, va a ver a ver déjame ver ah uh, Mira, es que para mí está complicado, porque justamente para mí es algo que luce desagradable y que el proceso de la creación es como desagradable. Pero ya que lo pruebas, es extraño, pero tiene un sabor diferente, ¿sabes? Como algo que dices, oye, esto está, esto está diferente, ¿no? Entonces para mí es como la moronga, que es básicamente sangre coagulada y es como rara, pero tiene ese sabor raro. Entonces, este... Pero no sé, siempre es muy complicado para mí como analizar este tipo de películas, porque justamente este tipo de películas el chiste es como un sabor amargo, ¿no? Y la comida no es como que voy a comer algo para quedar con mal gusto, ¿no? Eh, pero la, sí, para mí sí es como moronga. O sea, es algo que lo ves y dices ¡Ay, no sé si le entro o no! ¿no? Eh, porque sí, y para mí está fresca. O sea, yo siento que o sea, la, la cuestión es que sí, sí lo eh, tenemos como mucho la tendencia de ver como, así como microeconomía y macroeconomía, tenemos como mucho la noción de ver como lo microeconómico, o sea, como estas olas, pues es como el estereotipo y estoy totalmente de acuerdo con, con sea, Yo siento que lo que me choca es que eh, ahí se quedó el cine, o sea, fue una propuesta muy buena para expandir el horizonte, pero pues ahí se quedó y simplemente copiaron y... Pues tristemente porque pues no hay mucho talento aquí en México o el talento se fuga a otro país. Eh, a otro país.
2: Hay un buen de talento. Ah, es como el, el chiste, ¿no? de hay, hay mucho talento, solo falta apoyarlo. Nos Exacto.
1: Mucho, sí, sí. sí eso es, es más padre. eso. Ajá, es más eso. O sea, no está pero... concentrado el talento, el talento se enfoca a otras cosas. Y, y bueno, ya para terminar, perdón. Eh, no, pero, quiere, pero se va a llegar con es... tu conclusión. Sí, Además, sí,
3: sí. Para ayudar a tu conclusión, es eh, cierto que la película sí se viene por lo menos una película, justamente para mexicanos, porque gente que ha hablado en mi país, por lo menos, y argentinos que han visto esta película, eh, le ven como el chiste a, sí, una película triste. O sea, sí, básicamente. Pero, no Ouch. pero nadie empatiza, yo creo que nadie que conozca que no sea mexicano empatiza con esta película.
4: <risa> es, muy,
0: es muy nuestra. O sea, creo que,
3: creo que, o sea... No digo que sea más, sino creo que hace bien justamente lo que quería hacer.
0: Es como Roma, güey. O sea, Roma a todo el mundo le mamó, pero realmente es más para mexicanos. Y para colmo, para gente de la capital. O sea, ni siquiera es para todo el país.
1: Pero bueno, eh, no me arrepiento. Si es una película como tal, no no, no es que diga gustar o no gustar. Es más una película que me alegro haber visto porque me dejó algo. Uh -huh. Tristeza okay. Tristeza y depresión. Un hoyo,
2: un vacío.
1: Y ganas de abrazar a un perrito.
2: ¡Ay, sí! eternidad.
1: <risa> ok.
3: Fíjate que hablamos toda la película y casi ni hablamos de los pobres perros.
1: Y Bueno, gente, sí, no, pobres perros, ya. Hay que
2: sí, no, yo ni siquiera creo que...
1: Gente, no. no, 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 yo tengo no. que ir a con un autorringolongo entonces ahí se cuida adiós hasta la próxima Bye.